0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estamos en el programa En Torno a la Vida, el programa que aborda los aspectos éticos, científicos, sociales, los avances biotecnológicos, y todo lo que tiene que ver con la relación entre la tecnología y la vida, y la vida humana, la vida social, la vida de las personas, la vida vulnerable. Ese es el programa en el que nosotros hablamos sobre los derechos humanos, sobre la ética, sobre filosofía... Cuestiones que te interesan, porque son temas que luego salen en las conversaciones. Luego son temas que salen en la televisión, que son objetos de regulación jurídica incluso. Y nosotros aquí los tratamos con los mejores expertos. Hoy, en Entorno a la Vida, vamos a hablar de un tema que está de extraordinaria actualidad. Es el, el asunto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Sí, porque la inteligencia artificial, que es bueno pues como el último... Eh, digamos, el último aspecto, la última manifestación de la que han, se ha llamado la cuarta o quinta revolución industrial, es una herramienta tecnológica eh, muy importante, de, de base computacional, por supuesto, que es capaz de emular, de imitar, pues capacidades y funciones propias de nuestro cerebro. Realmente la inteligencia artificial está en nuestras vidas ya, como ahora comentaremos, son muchas las aplicaciones que vemos en la vida de hoy en diversas áreas de la vida social. O es bien conocida, por ejemplo, sus aplicaciones en la robótica, los robots que ya están funcionando en muchos ámbitos o los recientes eh, desarrollos en, en los coches de conducción autónoma, por ejemplo, estos vehículos que ya no los maneja una persona, los maneja una inteligencia artificial, pero también se están metiendo en procesos electorales, en medicina o cirugía, etc. En, vosotros, queridos oyentes, sabéis que los sistemas de inteligencia artificial son sistemas, eh, sobre todo máquinas, que tienen una enorme capacidad para el almacenamiento y para la gestión de información, de datos. Pero... ¿Cómo puede aplicar eso a nuestra vida? ¿Cómo, nos, ¿Cómo está entrando en nuestra vida y qué riesgos, límites tiene? Porque claramente las tecnologías en principio son buenas, son oportunidades para el ser humano, para el desarrollo de las empresas, para el desarrollo industrial, para la medicina, pero todas tienen algún, algún riesgo, ¿no? También hay que ver dónde estarían esos riesgos o esas amenazas, ¿no? Bueno, desde luego... La inteligencia artificial hace ya como 10 años que mi buen amigo, el profesor Juan Jesús Álvarez, eh, filósofo, eminentísimo filósofo Juan Jesús Álvarez, publicó un libro sobre aproximación crítica a la inteligencia artificial. Ya hace 10 años, porque además lo de la inteligencia artificial no es una cosa de hace 10 años, es una cosa que lleva ya prácticamente 50 años desarrollándose. Y... Realmente había un gran optimismo en las últimas décadas sobre las posibilidades, cómo podían facilitar nuestra vida los robots, las máquinas inteligentes, las máquinas que aprenden. Y había un gran entusiasmo y una gran ilusión entre los científicos y los tecnólogos sobre esta tecnología de la inteligencia artificial. Ciertamente, también es verdad que, bueno, hoy en día somos más conscientes de sus riesgos, hasta el punto de que la Unión Europea acaba de aprobar una ley una ley integral de regulación de la inteligencia artificial porque ya los parlamentarios europeos se han percatado de que hay riesgos para la vida social, para los derechos humanos. Cosas tan importantes como nuestra intimidad, el manejo de nuestros datos, nuestra identidad, etcétera, podrían estar en riesgo. En realidad, lo más inquietante, como, me, como dice mi amigo el profesor Álvarez Álvarez, son las consecuencias que eh, algunos de los más renombrados defensores de la inteligencia artificial ya estaban viendo en relación con el futuro del ser humano, con su autocomprensión, con su lugar en el mundo, con su forma de existencia y hasta con su deseo de supervivencia e inmortalidad. Ciertamente, la inteligencia artificial es muy prometedora, pero ¿qué pasa si las máquinas, las máquinas inteligentes, superan a la inteligencia humana? ¿Llegaran a tener conciencia de sí? ¿Llegaran a superar nuestra inteligencia y pudieran manejar elementos importantes de la vida de las personas. Bueno, de todo eso vamos a hablar con gente que lo está estudiando y que nos y que son bien queridos y bien conocidos, eh, expertos en este tema. Eh, hoy eh, tengo la suerte de que me acompaña como siempre el doctor Jesús San Román, médico, estudioso de la ética de las ciencias y profesor en la Universidad de Madrid, Querido Jesús, buen día, buena tarde.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Ya un miércoles como hoy, al mediodía, pues realmente contentos de tenerte aquí. Pero es que sí, al teléfono claro. me acompaña gente que ha trabajado este tema y que nos va a dar muchas luces. Está al teléfono mi buen amigo Paul Victoria. Paul Victoria, que es. Eh, bueno. Es economista, eh, empresario, emprendedor, consultor de empresas, da conferencias por todo el mundo, ayudando a las empresas a mejorar sus procesos, a entender mejor el mundo, eh, es consultor político. Eh, bueno, Paul es además escritor de libros que hasta se leen los grandes líderes del mundo, porque el otro día vimos al señor Milley, en una fotografía pública con el libro del de Manifiesto Autoliber, Austro... Eh, ¿Cómo es? Libertario de... El Manifiesto
3: austrolibertario
1: austrolibertario de Paul Victoria <risa> Tremendo, o sea que es un economista y divulgador que leen los líderes. Bueno, Paul eh, eh, muchas gracias por estar en, en Torno a la Vida Muchas gracias un por gusto atender estar nuestros por aquí. micrófonos. Gracias por invitarme. Ahora vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial desde tu perspectiva. Y también tengo al teléfono eh, a Álvaro Gómez, Álvaro Gómez Hernando, eh, filósofo, estudioso de la filosofía y de las conexiones de la filosofía con la ciencia y la tecnología. Está haciendo un trabajo de investigación precisamente sobre los aspectos eh, más humanos y más sociales de la tecnología de la inteligencia artificial. Eh, estudiante muy meritorio de la Universidad de Juan Carlos, por eso le he conocido. Querido Álvaro, muchas gracias por estar en Entorno a la Vida.
4: Hola, José Carlos, buenas tardes. Encantado bueno, de estar aquí también.
1: Vamos a ver, eh, a ver quién de los dos quiera a, a iluminar a nuestros oyentes diciendo cómo veis la, vosotros la inteligencia artificial, eh, qué, qué, qué significa para la vida de las personas y qué posibles riesgos puede tener. A ver, el que quiera puede comenzar.
4: Bueno, pues. Eh, Álvaro, adelante. ¿qué yo sí, Pues de todo lo que he leído y de todo lo que he ido aprendiendo, eh, investigando por el TFG que tengo que hacer y, y bueno, por las noticias que han ido saliendo y, y herramientas que he ido utilizando yo en el trabajo, que, que las utilizo también, creo que debemos cambiar la perspectiva de, de negativismo que tenemos sobre esta. ...herramienta o, o, o esta nueva revolución que, digamos, eh, no, no podemos evitar ya, ¿vale? Entonces, eh, creo que nos estamos poniendo muy fatalistas y nos estamos poniendo muy... ...nos estamos dejando llevar por, por las películas, por lo que vemos en, en, en los artículos, en medios de comunicación, que son muy alarmistas... ...y realmente debemos pensar que es una ayuda... ...es una ayuda para el ser humano para desarrollarse... ...no para sustituirle... ...nunca... ...yo me atrevo a afirmar y, y, y... sé que es una afirmación osada ...pero nunca va a sustituir una... ...inteligencia artificial a un ser humano... ...por muchas razones... ...no voy a entrar en ellas ahora porque daría para un... ...coloquio entero... ...pero... ...el ser humano es mucho más que solo... ...su inteligencia... ...su conciencia su personalidad, eh, su libertad. El ser humano es algo único y muy complejo, y no se puede descomponer en elementos eh, y luego juntarlos y pretender replicarlo. No, es algo más
1: complicado. Entiendo, Entiendo que hay mucho alarmismo, porque se, mm. se piensa los robots manejarán nuestras vidas, nos sustituirán en el trabajo, pero claramente... Los, las inteligencias artificiales ya están haciendo trabajos de, que los seres humanos teníamos que hacer ahora antes de una manera mucho más eficiente, ¿no? Es, es por tanto, sí. una gran oportunidad. No sé ¿qué, qué opina Paul Victoria.
3: Sí, si me permites, Pepe, yo creo que, ante la frase nunca podrán sustituir a los seres humanos, yo estaría de acuerdo en cuanto a como ser humano, el robot nunca podrá sustituir a un ser humano como ser humano. Correcto. Pero desde luego lo está sustituyendo en los trabajos. Eso es sí, eh, inevitable. Va a arrasar con todo. Ya se está viendo. Ya hay muchas empresas que han eh, despedido muchos trabajadores porque este trabajo lo hacen mejor los no robots. Mejor y más rápido. Entonces, el trabajo humano sí está siendo sustituido y, y lo seguirá siendo por los siguientes años mucho más sustituido. Eh, pero estoy de acuerdo en que nunca podrá reemplazar al ser humano como ser humano. No creo que nunca estas tecnologías puedan llegar a desarrollar lo que es el ser humano. Es, creo que es, eh, digamos, metafísicamente imposible, pero desde luego... Creo que hay que tener conciencia de que se viene una revolución muy grande, posiblemente la más grande de todas las épocas en la historia humana. Porque va a haber una sustitución de trabajo eh, masiva. Y creo que mmm, lo, lo que quede de trabajos y lo que quede de ingresos para las personas y, y formas de vida será solamente en aquellos puestos y trabajos que el humano lidere a los robots. Entonces, yo lo estoy viendo porque me dedico a eso con la empresa eh, Servicios Profesionales de Inteligencia Artificial, en la que eh, se está viendo cómo lo que no está siendo sustituido es ese trabajo que tiene un liderazgo humano y que tiene a su servicio a los robots para desarrollar esa visión que el ser humano le da. Entonces, creo que los trabajadores del siglo XXI, o se vuelven cada uno de ellos, un, digamos, un. Cada trabajador debe ser un CEO nuevo, un jefe nuevo. Y aprendes liderazgo, y aprendes jefatura, y aprendes visión, y aprendes estrategia, y cómo liderar a los robots o tu trabajo no tendrá sentido y será sustituido por robots.
1: ¿Sería posible pensar que los robots llegarán, como son máquinas que, ya que aprenden, no lleguen a aprender tan deprisa que puedan llegar a tomar decisiones en contra de los intereses humanos?
3: Bueno, ese eh... es un gran debate. <risa> sí,
4: efectivamente. Eh, ¿Qué piensas, ver, Álvaro? Yo pienso que, bueno, ver, un poco en relación a lo último que has comentado y a eso que, que plantea, eh, José Carlos pues a mí me gustaría decir que en vez de que salta tanto lo que usted llama el liderazgo o CEO, que estoy de acuerdo yo lo llamo creatividad en el sentido de que creo que es una oportunidad para que desarrollemos las soft skills en el sentido de lo que nos hace más humanos será precisamente aquello que no se puede replicar y aquello que nos haga eh, pues tener valor a la hora de hacer nuestro trabajo entonces eh, creo que puede llegar un momento en el que la inteligencia Artificial tome decisiones que vayan en contra de la humanidad pues sinceramente creo que depende un poco del de poder que nosotros le demos porque ha estado hace poco la polémica esta de Sam Alban el CEO el de, de OpenAI que la han echado la han vuelto a contratar, bueno que ha, ha habido mucho show alrededor eh, pero lo que realmente ha pasado no sé si mucha gente es, es consciente de la noticia en profundidad de lo que es el, el, el tema de verdad es que este hombre le echaron de la compañía porque pretendía desarrollar lo que se llama la AIG que es la inteligencia general eh, o inteligencia artificial general que es una inteligencia artificial ¿General o generativa? General, general, general. Ah. General, general, uh -huh. general como completa,
2: como ah, holística, entiendo. ¿no?
4: En ese sentido, como que lo comprende todo. Que es superior a cualquier inteligencia creada y, y que vamos...
1: ¿Y qué pasó eh, con este bien, señor en la empresa cuando desarrolló pues, este, esta proyección tan, tan importante, tan significativa? O sea, es, entiendo que es cualitativamente un salto, ¿no?
4: Eh, sí, lo que pasa es que cuando él propuso esto... Para hacer esto quiso comprar una empresa de, muy famosa de servidores para poder soportar todo esto técnicamente y presentó el proyecto ante la Junta y bueno, hicieron un análisis, eh, un, una review de, de su propuesta y salieron muy armados los analistas porque en el informe o en las conclusiones a las que llegaron hay una frase que salta, que es la que ha salido en los medios, ¿no? que es eh, pensamos que lo que este hombre está planteando eh, es potencialmente peligroso para la propia humanidad. ¿Por qué? Porque era demasiado ambicioso en, en la autonomía que quería darle a esta inteligencia artificial y, y digamos que le daba muy poco control al ser humano para saber cómo, llega, cómo iba a llegar esta inteligencia artificial a tomar determinadas decisiones.
1: Esto claro, significa esto sí es. que esta inteligencia artificial general, esta, sí. esta inteligencia que aprende, esta inteligencia que es capaz de esa um, de esas nuevas capacidades, podría podría representar un riesgo entonces, un poder eh, fuera del control de los humanos. ¿Creéis? Si
3: se lo damos, sí. Uh -huh. Bueno, yo
1: a ver, a Paul, ver, sí. yo
3: discrepo en el sentido de que esa A.I.G. nunca va a tener intención. Es decir, eh, general, porque es distinto la, la IA generativa, la IA general, lo que intenta es reemplazar, es decir, asumir todas las funciones del ser humano, pero siempre va a ser una imitación. Es decir, el ser humano tiene voluntad, libertad, intención. Y yo no creo que nunca una máquina pueda llegar a tener intención. Entonces, no creo que ocurra que una máquina voluntariamente e intencionadamente se ponga contra el ser humano, en ese sentido no estoy de acuerdo, pero desde luego eso no significa que no haya riesgos porque, al fin y al cabo, eh, eh, sí, si humanos pueden utilizar a esos superrobots contra los propios intereses humanos. Es. Ya.
1: ¿Y qué pasa si una máquina que está mal dirigida por una persona o ha sido capaz de aprender y de tomar decisiones autónomas eh, comete un error y genera un daño? ¿Quién tendría la responsabilidad? Porque nosotros en el mundo jurídico, en el mundo de la ética, siempre hablamos de que toda libertad y todo poder implica una responsabilidad. ¿Quién responde, por ejemplo, si un coche autónomo eh, deja de, de conducir con prudencia y atropella a alguien? ¿Quién responde de si una máquina en un proceso industrial deja de producir con unas características y produce con algo que pueda resultar dañino para el ser humano? Eh, ¿Quién es el responsable? ¿Habría una responsabilidad ética de los robots? Sí, tiene
4: que haberla. No, no puede darse escenario de que sucedan estas cosas que han sucedido y van a suceder, por desgracia va a haber accidentes, va a haber incidentes y no se puede culpar a un ser inanimado de una acción que ha perjudicado a un ser animado o a un ser eh, vital como puede ser un ser humano. Entonces yo creo que la responsabilidad debe estar asumida desde el principio por el programador. El,
1: el que programador, programó esa inteligencia artificial.
4: Efectivamente, Bien. porque el programador de manera inconsciente o consciente, eso ya depende del caso, eh, imprime sus propios sesgos en el código, o sea, una máquina de reconocimiento facial no es racista, no puede serlo porque no, no tiene lo que es el concepto de racismo ni, ni, ni por mucho que se lo expliques va a ser una inteligencia artificial racista, no existe tal cosa pero si el programador tiene un sesgo racista hacia un determinado grupo étnico pues estoy seguro de que ese programa a ese determinado grupo étnico pues eh, le va a catalogar de una manera y si tiene que en, en, en un aeropuerto, por ejemplo señalarlo como potencial amenaza pues va a señalar como potencial amenaza, por ejemplo a, a todos los musulmanes o, o al grupo étnico que, se, que en ese momento se, se elija pero no creo que, que la máquina como tal deba tener responsabilidad porque no es culpa suya simplemente está haciendo lo que está programada para hacer.
3: Pero es que no, no, no es solo que no sea culpa suya, sino que no puede caer una responsabilidad sobre alguien que no es un sujeto de derecho.
4: Exacto. El sujeto
3: de derecho, igual que no lo es un animal, lo Exacto. es el humano dueño del animal, pues es, es el humano dueño del, del robot. Y, y los, yo, yo, por ejemplo, cuando he ya he trabajado con despachos de abogados y, y se han reemplazado muchísimos procesos, el 80-90% de los procesos. Con, con robots. Eh, siempre le, le decimos desde la consultora a, al despacho que al final el que pone la firma de ese contrato o de ese documento, de lo que sea, es el humano, aunque lo haya redactado el robot. Entonces él es el responsable de eso, con lo cual siempre decimos que tiene que revisar todo el documento y no simplemente lanzarlo porque el robot lo ha producido. O sea, él es el responsable y tiene que responsabilizarse como sujeto de derecho que es
1: Correcto. Queridos amigos, y para terminar vuestra intervención, realmente, entonces, ¿cuáles serían los riesgos que debe afrontar la legislación y la bueno, y la propia vida de las empresas a la hora de manejar una inteligencia artificial que, como bien habéis dicho, nos ayuda muchísimo a los humanos, facilita procesos, es eficiente, etcétera? Pero, ¿cuáles serían los problemas éticos y sociales más claros, que podéis decir en tres palabras, que plantea la, la inteligencia artificial?
4: Yo creo que el más claro, y estoy totalmente de acuerdo con Paul en ese sentido, es la responsabilidad. Hay que dejar muy claro sobre quién sobrecae la responsabilidad desde el principio, para que no haya luego cualquier malentendido o la gente no se quiera, o las empresas en este caso, no se quieran lavar las manos cuando ha habido pues, una catástrofe o ha habido una, un fallo de producción o lo que sea. Eh, volvemos a las personas. Las personas son los las, las responsables de sus acciones y en este caso, eh, pues como antes he dicho por con los animales, si eres responsable de un animal, eres responsable también de tu creación. Si tu creación hace algo, eh, digamos que ha sido perjudicial para la sociedad o para una persona en concreto, debes asumir esa responsabilidad porque eres tú el que, el que la ha programado para eso. Entonces, creo que es la responsabilidad la clave.
1: ¿Y qué añadiría, Paul? ¿Algún problema, algún límite que sí. haya que poner aquí?
3: Sí, a, a ver, ahí están los riesgos típicos de cualquier tecnología. Eh, digamos, desde la primera tecnología, un martillo que se puede usar para construir una casa o para matar a una persona. Entonces, ese mismo riesgo está presente en la inteligencia artificial, que más ya existen. Eh, robots asesinos, digamos, o sea, que, que van a reemplazar a muchos de los soldados del mundo, eh, los, los drones ya pilotados, aviones pilotados por inteligencia artificial ya sin intervención humana y que son mucho más eficientes. Eh, es decir, en la capacidad destructiva se ha multiplicado, pero eso pasa con cualquier tecnología. Ahora, yo como riesgo digamos más eh, filosófico o esencial, eh, creo que <coughs> se hace una gran profundización respecto a las consecuencias que va a tener con los vacíos humanos. Por ahora ejemplo, vemos cómo, cómo eh, cuatro, yo el otro día lo vi a cuatro adolescentes en, en una mesa de un McDonald's, cada uno con su teléfono y ninguno hablando entre ellos. O sea, han quedado a comer juntos y no hablan entre ellos, sino que cada uno habla con la pantalla, ¿correcto? O sea, esto ya existe. Pero ahora que ya está viendo porque esto ya existe, conozco un caso muy claro en, en Japón, donde un muchacho se casó con una inteligencia artificial, es su mujer, es su pareja, él dice, no, es que a mí no se me daban bien las mujeres, y ahora pues mi mujer es esta, ¿no? él Tiene su holograma, o sea, tipo Blade Runner, la película, o sea, esto sí, ya sí. existe, y donde él ya no tiene necesidad de relacionarse con ninguna mujer, y, pues, y posiblemente luego con ningún amigo, porque ya todo se lo llena ese robot, ese holograma, esa inteligencia falsa, porque no es verdadera inteligencia. Yo siempre digo que la inteligencia artificial no es verdadera inteligencia, es una imitación de la inteligencia. Pero si esa supuesta mujer te llena los vacíos, nunca te habla mal, nunca te maltrata, nunca te irrespeta, conoce perfectamente tus gustos, te da eh, todos los caprichos, te, te agrada en todo, nunca te quita la paz... Porque qué ese muchacho va a salir a buscar una mujer real que es defectuosa como él mismo y como todo ser humano? Es decir, aquí va haber, el peligro mayor para mí es que, que esto va a reemplazar en ese sentido eh, a, a, al ser humano social. Y, y esto ya se está empezando a ver y creo que en las próximas décadas se va a generalizar y va a haber humanos solos, solitarios, con la ficción fantasiosa totalmente de estar acompañado por seres
1: no reales. Pues muy interesante. Muchas gracias eh, a los dos. Creo que habéis tocado claves muy importantes. Eh, todavía habría que hablar de quién maneja los datos que, que soportan esas inteligencias artificiales, cómo se, cómo tienen, cómo, por ejemplo ahora estamos viendo que eh, algunos productos de inteligencia artificial son capaces de sustituir la imagen de una persona de una manera tan real, virtual, pero tan visiblemente real, tan, tan eh, eh, creíble, como que ponen en boca de personas eh, vídeos y actuaciones que no, que no han hecho, ¿no? Las fake se multiplican en su poderío, en su capacidad de engaño con la inteligencia artificial. Eh, los procesos en, en las entrevistas de trabajo, cuando ya no te entrevista una persona, sino que al principio de los procesos son robots los que van a hacer las entrevistas de selección de personal en, los, en, las, en las empresas. De hecho, ya hay empresas que utilizan robots de inteligencia artificial en los primeros filtros de, de los candidatos. Eh, y lo que decís sobre la afectación en la responsabilidad moral y ética y social y también en las relaciones con las personas, pues son cambios sustanciales que ya están en nuestra vida. Entonces, vamos a ver qué tal estas regulaciones, y ahora vamos a, a, a ahora pasaremos a ver algún otro, algún otro aspecto. Pero quiero agradecer la, la en esta primera parte del programa la intervención de Paul Victoria, economista, consultor, escritor eh, y también de Álvaro Gómez, Álvaro Gómez Hernando. Eh, filósofo y estudioso investigador de las implicaciones humanas de la inteligencia artificial. Muchas gracias a los dos, que, que gusto, tengáis gusto. buena tarde gracias y que nos ayudéis a entender mejor, nos habéis ayudado a entender mejor los riesgos y límites de la inteligencia artificial. Eh, gracias a los dos. Ahora vamos, vamos a... Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Pues ahora el, el que te habla, José Carlos Avellán y, y Jesús San Román, vamos a buscar una canción para hacer una pequeña pausa musical y descansar unos minuticos antes de hablar de otra cosa muy importante. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial al mundo de la medicina? Al diagnóstico, a la cirugía o incluso en la investigación biotecnológica. Porque ahora una máquina de inteligencia artificial es capaz de gestionar datos médicos nuestros mmm, cuantiosísimos, un volumen de datos enorme, para llegar a diagnósticos eficientes en cuestión de minutos, lo que antes a un equipo médico le podía llevar días o, o, o semanas. ¿no? Entonces, esto puede ayudar muchísimo a la medicina del futuro. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en ese ámbito biomédico y también los riesgos éticos que tiene todo esto. Lo vamos a hablar enseguida en Entorno a la Vida, aquí en Radio María. Hasta ahora mismo. vuelta aquí, en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Te habla José Carlos Avellán. Hemos estado escuchando una canción de los Beatles, pero en un programa relativo a la inteligencia artificial, ¿por qué hemos rescatado esta canción de los Beatles, el Now and Then? Pues porque es una versión en donde se ha recreado la voz de León Lennon con, mediante, técnicamente, la inteligencia artificial. Fíjate que también sirve para cosas tan bonitas como rescatar una canción como esta. Bueno, en la primera parte del programa hemos estado hablando sobre aspectos generales de los riesgos de la inteligencia artificial. Si no has podido escuchar la primera parte del programa, sabes que dentro de unos días estará disponible y de acceso libre en el podcast de nuestra emisora. Buscas en el podcast, te descargas la videograbación del programa En torno a la vida y allí podrás escuchar completo las intervenciones anteriores. Pero es que ahora, como ya anunciaba antes de poneros la canción, tenemos la... Bueno, tenemos todavía unos minutos por delante para hablar de una aplicación muy importante de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ayudar también en el desarrollo de la medicina y en, tiene aplicaciones que ya se están usando en ámbito médico clínico. Y para hablar de este aspecto, de esta dimensión de la inteligencia artificial, tengo, por supuesto, al doctor Jesús Arromán, que como médico y, y también podrá aportar sobre este aspecto. Pero es que hemos invitado también a una persona que sabe de este tema, que se ha currado eh, este asunto, mm, lo ha investigado, que es Rafaela de la Brena. Rafaela no es médico, pero es máster en bioética. ¿Es experta tecnológica? No, pero es economista que se ha aproximado eh, desde su trabajo en la Fundación Jerome Leyen a estas utilidades de la inteligencia artificial, Rafaela es responsable de formación eh, en la Fundación Jerome Leyen. Eh, también es responsable de la Cátedra de Bioética Jerome Leyen y por lo tanto de Bioética y de Tecnología sabe mucho. Gracias Rafaela por estar con nosotros hoy.
0: Muchas gracias José Carlos y gracias Jesús por contar conmigo. Bueno, esta mañana.
1: aparte de lo que podéis comentar lo que han dicho Paul Victoria y Álvaro Gómez, pero a mí me gustaría también que, que hablaras de esta otra dimensión, esta otra posible aplicabilidad de la inteligencia artificial. De repente el manejo masivo de datos es una posibilidad que puede ayudar mucho y esto ya lo hacen máquinas muy inteligentes en, en, en ámbito clínico y en ámbito de la investigación, ¿no? El Big Data médico clínico, nuestros datos están ahí, en es, manejados por esas inteligencias y eso tiene ventajas y a lo mejor tiene alguna amenaza también. ¿Qué me contáis sobre todo esto? Pues a ver, Rafaela, Rafaela de la Brena, adelante.
0: Me lanzo, me lanzo yo. Pues efectivamente la inteligencia artificial, yo creo que desde mi perspectiva y habiendo oído a los dos eh, intervinientes anteriores, eh, es, una, es un desarrollo tecnológico que nos va a traer muchos beneficios en el sector sanitario. En la medicina, en la relación médico-paciente cada vez está más orientada, sobre todo, a alcanzar una medicina de precisión, ¿no? que es como la llamamos nosotros al final buscar una precisión en el diagnóstico, una predicción anticipada de lo que le pueda pasar al paciente, eh, personalizar tanto los tratamientos como el cuidado como el seguimiento de ese paciente y también involucrarle en este, en estos conocimientos. ¿no? Entonces, toda esta búsqueda de la mejora de la toma de decisiones médicas eh, nos va a llevar a unos escenarios muy positivos, pero como todo como todo desarrollo tecnológico, y como habéis dicho en la primera parte del programa, puede conllevar unos riesgos que eh, tenemos que tener muy en cuenta. No tenemos que tener la miedo, pero sí que tenemos que tener respeto y conocimiento de lo que puede conllevar para poderle poner remedio a tiempo. No, eh, no podemos olvidar, decían antes en el, en el programa, ¿no? de quién puede ser la responsabilidad de, de una decisión. ¿no? En, en medicina no podemos olvidar en ningún momento que el médico es quien tiene que tener la última decisión a la luz de los datos que le pueda arrojar esta inteligencia artificial. Y por lo tanto, eh, nos adentraremos luego en el tema de la responsabilidad, ¿no? pero podemos seguir teniendo algún diagnóstico erróneo, algún procedimiento innecesario que se pueda llevar a cabo y, y entonces tenemos que ver realmente cuáles son, vamos, yo creo que, que, todo lo que conlleva esta inteligencia, ¿no? A mi modo, a mi modo de ver, eh, también en esta. en el mundo de la medicina, en el sector sanitario, al final, uno de los puntos que también in, eh, influye mucho pues es eh, la, la, escase la escasez de recursos, que son limitados, eh, no solo a nivel económico, sino también de los profesionales sanitarios. Entonces, también intentar evitar eh, dejar a la máquina, como si dijéramos de una manera muy coloquial, ...que haga parte del trabajo eh, porque no llegamos a todo, ¿no? Entonces ahí sí que tendremos que tener un una, bueno, pues especial cuidado para evitar llegar a, a situaciones complejas, ¿no? Y, y si queréis, eh, por meternos un poco, no sé si te parece, eh, José, Carlos y Jesús, meternos directamente ya en riesgos, adelante o vamos queréis con ello. que hable primero de beneficios, como lo queréis que, que lo plantee. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar por los riesgos y dejamos lo positivo para el final, para dar un poco de luz Muy al bien. final del programa, que tampoco queremos que los oyentes eh, acaben con las manos en la cabeza. Pero bueno, como decimos, sí que es una realidad, ¿no? Eh, qué puntos, eh, que, quiero resaltar cuatro puntos rápidos, eh, sin perderme en terminología técnica, primero porque como ha dicho José Carlos, no soy médico, pero también pues para que nuestros oyentes, bueno, pues accedan a, al programa con, con gusto, ¿no? Pero uno de los puntos que, que vemos desde, desde la parte eh, de responsabilidad ética, es toda la parte de privacidad y de confidencialidad y de acceso a los datos, ¿no? En este sentido. Eh, se están generando muchos datos de una manera masiva que están quedando almacenados en algún sitio y hay que tener mucho cuidado por parte de las instituciones para el cuidado de esos datos, que no haya fugas, que no eh, incluso que no se vendan ni se den a entidades sin conocimiento o sin permiso del paciente. ¿no? Pero también pensar si la generación de esos datos es necesaria porque... Eh, porque al final, como decían antes en, la, en el comienzo del programa, no, las máquinas van aprendiendo toda la información que nosotros le vamos dando. Entonces hay veces que igual hay información que no es necesaria para el seguimiento del paciente, la estamos generando con un afán un poco acumulativo y puede generar algún sesgo en, en las decisiones. ¿no? Al final, eh, bueno, ellos han puesto ejemplos de, de discriminación, ¿no? pero, pero efectivamente qué necesidad a lo mejor de conocer una raza de una persona si no tiene una prevalencia en un, una enfermedad, por ejemplo, sería un dato eh, médicamente irrelevante, si no es por eso, porque tenga una prevalencia para una enfermedad o, o algo que sí si que de verdad sería necesario, ¿no? Y luego otro punto también en este acceso a los datos, eh, que aquí bueno, hay un tema jurídico detrás, eh, los datos personales son privados, hay una ley de protección de datos, y por el momento, los datos neuronales que se están recogiendo pues, en pruebas diagnósticas no están dentro de la, de la categoría de datos personales que promueve la ley, que se tienen que defender, salvaguardar. ¿no? Entonces este es un punto también a trabajar y a considerar que a medida que todos los avances, la neuroética, la neurociencia, la neurobiología, todo eso avanza, eh, pues necesitamos saber que los datos neuronales son de extremada eh, sensibilidad. ¿No?
1: Claro, porque son cosas que ocurren en nuestro cerebro, que quedan registradas y que deben custodiarse también como un aspecto de la identidad de la persona y de sus funciones más privadas. Claro, el acceso al cerebro es un y, y, y los registros de la actividad neuronal pues ha de ser protegido. Adelante, segundo punto.
0: Segundo punto que quería tocar es toda la parte de fiabilidad y seguridad de los resultados. Como decimos, no nos vamos a entretener en toda la parte del desarrollo tecnológico, pero efectivamente en muy resumidas cuentas hay unos programadores que cargan una serie de datos, de información inicialmente en el programa que este programa va aprendiendo sobre eso mismo. ¿no? Entonces si hay primero unos datos mal cargados, un sesgo, como decían nuestros eh, acompañantes de antes, puede generar ya unas decisiones erróneas porque parte de unos datos eh, equivocados. no Es como una fórmula matemática. Si tú partes de unos presupuestos erróneos, pues esa fórmula nunca va a llegar a su resultado. ¿no? Pero luego mmm, hay que interpretar los datos. Por lo tanto, también hay una persona que lee esos datos y retroalimenta la máquina. ¿no? Entonces, en todos esos pasos eh, tenemos... Varios puntos ¿no? a tener en cuenta. Por un lado, eh, esa discriminación, no esas decisiones sesgadas eh, que pueden venir de los diferentes puntos de alimentación de información de la inteligencia artificial, con lo cual es difícil saber dónde ha entrado el sesgo, pero sí que pueden dar resultado a una discriminación a nivel médico. Por ejemplo, al acceso de un tratamiento, si tus datos dicen que estadísticamente la respuesta a ese tratamiento no va a ser eh, eh, positiva. ¿no? Al final estamos hablando que tenemos unos recursos limitados. Si yo sé que puedo dar ese tratamiento a ciertas personas y tengo mayor número de pacientes posibles pues selecciono en los que la, eh, la tasa de éxito sea mayor, ¿no? Entonces esos datos pueden estar mmm, configurando un sesgo y una discrim discriminación hacia ciertos pacientes, ¿no?
1: Eso, perdón, Rafaela, sí. doctor Sarromán, eso implica que en estos procesos también de manejo de datos, no solo en diagnóstico, sino a la luz de posibilidades de pronóstico y demás, la intervención humana es fundamental. Tiene que incorporarse.
2: Bueno, más que la intervención humana, yo creo que lo Rafael lo está explicando muy bien. Es la fuente. La, no hay que olvidar que la inteligencia artificial se basa en, en entrenamiento de datos. ¿Sí? En, unos datos a los cuales tienes acceso y unos datos de los cuales aprende. ¿Sí? Si nosotros esos datos los tenemos sesgados desde el inicio, porque solo aportamos a la inteligencia artificial una fuente, por ejemplo, de una determinada población... La, los algoritmos que se deriven del análisis de esa información van a ir sesgados en esa línea. ¿no? Y por tanto, también lo comentaban al principio del programa, no por tanto, eh, como de lo que la inteligencia artificial tiene dentro es de lo que la inteligencia artificial va a hablar. ¿no? Claro. Y por tanto, en la responsabilidad está en aportar una fuente de información que sea veraz, que sea completa, que no discrimine, que no sesgue, etcétera ¿no?
0: Efectivamente, eh, se han dado casos, por ejemplo, de acceso... A ciertos datos desde las aseguradoras. Entonces, si yo sé que eres una persona hipertensa, que además has hecho una encuesta de alimentación y no comes muy bien y además, etcétera, etcétera, pues igual como aseguradora, tú no me interesas como paciente porque probablemente seas alguien que vaya a hacer un uso mayor del, del, del seguro, ¿no? Entonces, Igual sí que te acepto como paciente o, o como asegurado, mejor dicho, pero te subo el coste de la prima. Entonces, ese tipo de. Claro, no, es, cosas, no es fácil, no es fácil porque
2: eh, también los datos no se obtienen espontáneamente claro. ¿no? de, del aire, ¿no? Los datos se, se, se van adquiriendo de, de las fuentes que lo van recogiendo, llámese historia clínica electrónica, llámese lo que sea. Y entonces. No todas las, eh, en medicina sabemos epidemiológicamente que no todas las poblaciones humanas responden de firma o tienen la misma. Eh, prevalencias de esas enfermedades. Hay enfermedades que están más asociadas más a la edad, hay enfermedades que están más asociadas a las condiciones socioeconómicas en, en, en las que vivo y las prevalencias van cambiando en función de la de la información que yo vaya recogiendo. ¿no? Con lo cual, si mi si la información que yo recojo, la que yo preciso para tomar las decisiones, pues viene de un un, una única fuente que tiene ya un sesgo en su en su recogida de datos, pues aunque a mí me parezca muy lógica la conclusión, esa conclusión no podrá ser exportable, eh, no solamente a otras poblaciones, sino a otros conceptos diferentes a los cuales han recogido. Mm
0: -hmm. Y además ahí Jesús se alimentan también de datos no exclusivamente médicos, claro. a encuestas que tú puedas rellenar en internet, al final mm, todo está conectado, ¿no? Eh, el siguiente punto es toda la parte de seguridad, ¿no? que ya va, hemos ido adelantando alguna cosita, pero que es eh, todo este riesgo de toma de decisiones con una tendencia eh, a interpretar los datos de manera errónea. ¿no? Eh, aquí hay un punto importante y es que los médicos son médicos. Eh, conocen el cuerpo humano, eh, conocen, eh, pues no lo sé por decirlo eh, muy profanamente, si me duele el dedo es que me lo he podido romper, me lo han, puedo tener una infección, o la A, y C, ¿no? Pero no conocen las tripas de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo saber cómo se ha generado ese dato que expulsa la inteligencia artificial sobre el que yo voy a basar pasar mi diagnóstico, mi decisión, mi tratamiento, si no sé cómo se ha generado. ¿no? Entonces, aquí hay un problema en el que la seguridad de los datos va también hilada al desconocimiento de una tecnología que nos va precediendo, en el, eh, va a marchas forzadas. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, tenemos... Pues que tener mucho cuidado, ¿no? Probablemente eh, tengamos que introducir una asignatura en medicina de temas de inteligencia artificial para, para que los futuros médicos profesionales sanitarios pues estén formados porque al final van a tener voy que a trabajar con, con, ello. con ella. Sí, es como cuando en el colegio les damos la tableta claro. a los chavales, ¿no? Al final…
1: Y por sí, último, sí. ¿y algún otro aspecto que sí. destacabas?
0: Y luego, eh, toda la parte de transparencia, ¿no? del, del comportamiento. Al final, eh, nosotros una de las, eh, de, los, de las máximas que tenemos en bioética es el principio de justicia, ¿no? que es velar en todo momento por la integridad física, la dignidad de las personas y especialmente por los más vulnerables. ¿no? Si todo el proceso es transparente, si todo el mundo tiene acceso a la información, si el médico sabe perfectamente en qué se tiene que basar, pues no llegaríamos a esos puntos que hablábamos de discriminación o, o de... ...o de responsabilidades mal tomadas, ¿no?... ...porque al final, bueno, pues... Eh, ...un error puede suceder, aunque venga de una máquina.
2: Sí, a mí me gustaría hacer quizá un resumen, ¿no?... De, ...porque se han dicho muchas cosas... ...y según se hablaban yo, me venía constantemente a la cabeza... nuestro querido eh, Monseñor Elios Grecia... ¿no? ...que nos enseñaba a los, a los bioticistas... ...y a los que queremos meter un poquito la cabeza en estas cosas... Eh, una buena forma, ¿no? De abordar, eh, no solamente en un momento, sino ya incluso como método, ¿no? Abordar el, los análisis bioéticos cuando te enfrentas a nuevas realidades, ¿no? Él decía muy bien, eh, hablaba de ese método triangular, ¿no? Cuando decía, bueno, lo primero es entender muy bien qué es lo que estás analizando, ¿no? Cuáles son sus pasos, cuáles son sus, ¿cómo es, cuál es el hecho en sí mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la técnica de la, de la tecnología que vas a analizar o, o exactamente cuál es su proceso, ¿no? Y es un poco muchas de las cosas que hemos hablado, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Cómo, eh, cómo se juega con los datos, cómo, bueno, podríamos aquí hablar de los ingenieros, podrían hablarnos de las redes neuronales y todas estas uh -huh. historias, ¿no? Pero bueno, necesitamos conocer un poco, conocer cuáles son las fuentes de información. ¿Por qué? Porque la clave está en precisamente enfrentar ese conocimiento de la realidad que tú estás estudiando a cómo puede agredir o cómo puede atentar contra la dignidad de la persona. ¿no? Y aquí es cuando salen precisamente eh, muchas de las cosas que hemos comentado ahora, no el tema de la necesidad de no discriminar, no la necesidad de que esas fuentes de información de las cuales tengan la... la la, la inteligencia artificial no vayan sesgando la toma de decisiones que perjudiquen a unos grupos o que perjudiquen a nosotros, que no atenten contra nuestro derecho a la, a la intimidad. ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de esa seguridad de los datos, que en medicina es especialmente importante porque eh, no hay que olvidar que la historia clínica es personal del paciente. Y por tanto, no ni siquiera el un buen fin, como todos sabemos, porque la naturaleza del acto moral que tiene esos tres esas tres condiciones, no el objeto, eh, la intención y las circunstancias, pues un buen fin, ¿no? si el objeto en sí mismo eh, vicia el acto moral y el objeto en sí mismo hace inmoral el acto, un buen fin no lo justifica. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, aunque el fin que se busque sea bueno, si juegan con mis datos, juegan con, con mi intimidad personal, pues estaríamos eh, ya saliéndonos de lo éticamente admisible. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues primero hay que analizar muy bien el hecho y después ver cómo agrede a la persona. ¿no? Y aquí ya conecto, porque me parece muy oportuno, precisamente las palabras del Santo Padre hace poco, del Papa Francisco, el 24 de enero, en el mensaje que él daba eh, a los periodistas, a las jornadas 58, jornadas mundiales, ...sobre la comunicación social... ...que precisamente hablaba... ...en el título del mensaje juntaba estas dos cosas... ...que yo quiero un poco... Eh, ...resaltar y transmitir... ¿no? ...y el título del mensaje, que lo textualmente era así... ...es como... ...inteligencia artificial y sabiduría del corazón... ¿sí? ...para una comunicación plenamente humana... ¿no? Y ...entonces resaltaba unas cosas que ha dicho muy bien... Eh, ...que habéis dicho muy bien al principio del programa... ¿no? ...tanto Rafaela como... ...como Paul y, y Álvaro... ¿no? ...los invitados del, al principio... Y es eh, que la inteligencia artificial, cuando objetivamente no le encuentras que sea un objeto perverso en sí mismo, como pueden ser las técnicas de reproducción asistida, que aunque tengas un fin bueno, eh, el hecho de que estén agrediendo a la naturaleza a la persona ya te, da, te echan por tierra la valoración ética de la, de la técnica y tienes que buscar otra manera, como hemos, como hemos comentado muchas veces, pues la inteligencia artificial no deja de ser más que una herramienta al servicio del hombre, uh -huh. al servicio de la persona. ¿vale? Y entonces es la persona, y es esa parte de que decía el Santo Padre en ese mensaje, de la sabiduría del corazón humano, ¿no? la que al final es la que tiene que interpretar ¿no? la utilidad de la inteligencia artificial. ¿no? Y la tiene que interpretar precisamente desde el don de la sabiduría, no esa, del ver las cosas con los ojos de Dios. ¿no? Entonces insistía precisamente en esa forma de herramientas Es decir, ¿podemos hacer cosas buenas con la inteligencia artificial? Podemos hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias. ¿no? Pero sin duda, vamos, y en el campo de la medicina, maravillosas desde la interpretación de imágenes, desde la, eh, eh, la frecuencia y la distribución de las enfermedades, de entender factores de riesgo que hasta mismo desconocemos. O sea, lo que el, el análisis de las grandes bases de datos y la inteligencia artificial nos ha podido aportar en relación a la pandemia es, vamos, es... es, es precioso Es un material que todavía estamos empezando a entender qué es lo que ha pasado y cómo se distribuye esa información, etc. ¿No? Poder entender por qué el cáncer es más frecuente en otras determinadas poblaciones o qué tipo de tratamiento es el más eficaz para paciente, bueno, pues son, son datos absolutamente... O, no perder más de cinco minutos en poder hacer un diagnóstico diferencial completo en relación a qué síntoma, qué enfermedades pueden justificar el síntoma en un paciente. Todo esto son, son cosas, son herramientas formidables. Estamos ante una revolución tecnológica, como pudo ser la entrada de Internet o como pudo ser la revolución industrial. Y como tal, las herramientas tecnológicas deberán ser guiadas por esa sabiduría del corazón. ¿no? Que es la que tiene que decirte si estás cayendo en peligro de hacer un fake news y entonces, porque él, él hablaba muy bien el papa, yo recomiendo a la gente que lo lea porque hablaba a los periodistas, entonces claro, hablaba de los peligros de utilizar la inteligencia artificial en la comunicación, ¿no? Uh -huh. cómo puedes manipular la información, porque detrás de la información puede haber grupos que tengan una ideología concreta y que tiendan a, a eliminar esa libertad, ¿no? a la hora de poder decidir y manipular la información, cómo puedes crear fake news, etcétera, y cómo era importante que la inteligencia artificial no desplazase del, al periodista de a pie, ¿no? al periodista del terreno, ¿no? el que está en contacto con la gente. Y yo creo que esto, sacado del contexto del periodismo y metido en el contexto de la medicina, pasa exactamente igual. ¿no? Por es ejemplo, decir, Rafaela,
1: ¿qué otras aplicaciones o qué aspectos positivos puede haber para la ciencia médica? Resumido, porque no estamos en los últimos minutos del programa.
0: Pues mira, voy a poner eh, tres ejemplos. Pero el tratamiento del cáncer. Eh, esta inteligencia nos va a permitir identificar y destruir células cancerígenas de una forma muchísimo más efectiva y certera, ¿no? También la, eh, la administración de medicamentos de una manera dirigida con un control de, y prevención de las enfermedades muy, muy perfecta, ¿no? También, por ejemplo, con la nanorobótica, ¿no? Eh, al final, llegar a ciertas zonas del cuerpo humano, del interior del cuerpo humano, con unos nanorobots perfectamente dirigidos que llegan sin hacer daño al resto del cuerpo que no está infectado, por ejemplo, por una enfermedad, pues eso es lo que llamamos la parte de, de medicina de, de precisión, ¿no? También, eh, pues toda la parte de información y de almacenamiento de información, como decía Jesús, un diagnóstico por imagen, antes era una persona, no me imagino, del hospital viendo infinitas radio radiografías, el <risas> infinitas radiografías para ver en qué se parecen, en qué se diferencian, ahora la inteligencia artificial lo hace en segundos, ¿no? Y bueno, pues por poner así eh, ciertas luces, ¿no? pero pero yo creo también temas moleculares. Bueno, al final eh, sí. también son temas que a mí reconozco se me escapan no, técnicamente, no, sí, sí, son, pero así, son, son infinitas o sea, a ver, el, las eh, como, posibilidades. Como herramienta.
2: Como herramienta es maravillosa, ¿no? mm. En el sentido de, eh, bueno, pues nos dará un montón de información. Comentaba, me parece que era Paul el que decía que con un martillo puedes hacer cosas muy buenas, ¿no? Como claro. colgar unos cuadros y también puedes cargarte, la, no, no lo dice exactamente, pero también lo aplico, ¿no? Puedes cargarte al vecino, ¿no? Si sí. le das en la cabeza porque te molesta, ¿no? Entonces hay técnicas que, que van un poco en la medida en que en, en cómo las uso y en mm. qué las uso, ¿no? y entonces la inteligencia artificial va un poco así si lo utilizo para manipular si lo utilizo para eh, para generar una opinión interesada manipulando la información si lo utilizo eh, pues eh, para agredir la intimidad no pa pues entonces mal vamos ¿no? ahora si yo todo ese desarrollo tecnológico lo pongo al servicio del hombre y de y, y al servicio del hombre para el que el, el hombre alcance el fin para el cual ha sido creado pues entonces bienvenida sea no eh. en ese sentido Dependerá mucho, también lo que decían al principio del programa, ¿no? De cómo regulemos esa, uh -huh. esa... Y que y sobre todo que lo hagamos, eh, bueno, pues con la intención, con la sabiduría, ¿no? La sabiduría del corazón, uh -huh. que sea... Porque al final es, es lo que decimos, ¿no? Que de lo que llevas dentro es de lo, lo que te sale. ¿no? Entonces, si tú, lo, si tú te mueves eh, por algo bueno, pues tratarás de hacer buenas cosas, ¿no? uh -huh. Rafaela, última, últimos minutos.
0: Pues eh, me gustaría acabar con una cita de Jerome Blézien, eh, ahora que Jesús sacaba a colación la palabra de la sabiduría, ¿no? Y él decía: eh, estamos ante un dilema que es el siguiente: la técnica es acumulativa, la sabiduría no. Seremos cada vez más poderosos, o sea, más peligrosos. Desgraciadamente, no seremos cada vez más sabios. Muy bien. Así que yo creo que efectivamente tendremos que buscar esa sabiduría no tanto en la máquina, que es un elemento desencarnado, sino en las personas.
1: Pues muy bien, pues yo creo que, que ha sido un programa muy completo. Yo he aprendido mucho sobre las oportunidades, las ventajas que ofrece la inteligencia artificial en todo, en todo un desarrollo para el ser humano, para su, para su desarrollo social, el desarrollo económico, para la ciencia... La inteligencia artificial, los robots, las máquinas inteligentes son útiles, pueden ser muy útiles para el ser humano. Aquí hemos visto también cuáles son los riesgos que presenta el uso de estas máquinas inteligentes, de esta inteligencia artificial. Hemos visto también sus aplicaciones médicas más, más imponentes y más llamativas. Ciertamente, eh, yo al principio me preguntaba, preparando el programa, ¿realmente eh, serán capaces las máquinas algún día de pensar y en general de, 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 de funcionar eh, a la altura del ser humano, ¿podrían sustituirnos? Bueno, yo aquí sigo también el libro de mi buen amigo eh, Juan Jesús Álvarez. Las máquinas, dice él, quizás puedan pensar, si por ello se entiende, procesar información, re realizar cálculos complejos, resolver problemas, formular hipótesis, establecer razonamientos inferenciales correctos o incluso progresar en una suerte de aprendizaje en última instancia al menos parcialmente programado, pero ni este modelo es representativo de la riqueza de la mente humana, ni serán nunca, por principio, capaces, por ejemplo, de, de dudar, errar por, pre por precipitación, indicios que muestran indirectamente un poder, un particular deseo de verdad en el hombre, ni podrán, en principio, conocer y comprender como nosotros. Podrán concluir y ofrecer alternativas, pero no aconsejar. Podrán hablar, pero seguramente no dialogar. Podrán decidir, pero no tendrán idea de lo que supone el libre albedrío. Mientras que la máquina no puede comportarse de forma no maquinal, el hombre puede comportarse de forma inhumana. Podrán fallar, dice Álvarez, e incluso mostrar el tipo de error cometido y hasta recomponerse, pero ni siquiera atisbarán la angustia y el dramatismo del mal y de la impotencia, de la traición a uno mismo y a sus semejantes, del tedio, ni disfrutarán del gozo de la verdad, del bien o de la belleza. Podrán deteriorarse, pero no sufrir. Podrán extinguirse, pero no morir ni suicidarse. Podrán quizás las máquinas luchar por la supervivencia, pero no desear ni aspirar a la eternidad. Todas estas son prerrogativas del hombre, y quizá lo sean porque el ser humano no es pura materia. Queridos amigos, la inteligencia artificial en entorno a la vida. Os ha hablado Jesús San Román, Rafaela de la Brena y yo mismo, José Carlos Avellán, Esperamos que nos podamos reencontrar dentro de dos semanas aquí, en Entorno a la Vida. Y recuerda lo que siempre te decimos: ama la vida y defiéndela. Hasta pronto. Gracias.
0: Han escuchado en Radio María Entorno a la Vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.